0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 5, le conseil de coopération en élémentaire. Coopérer et réguler la vie de sa classe, Marie-Christine en fait un élément central de sa pédagogie. Elle nous accueille dans sa classe de CM, dans son école du Jura, pour nous présenter le conseil de coopération.
1: Nous allons donc passer au conseil de coopération, donc j'invite
0: Elif et Mélissa. Mais bonjour Marie-Christine Bonjour Nathalie C'est toujours un privilège d'entrer dans une classe, donc vraiment merci, et on va parler ensemble de conseil de coopération. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous dire d'où ça vient et qu'est-ce que c'est
1: alors le conseil de coopération, euh, ça vient des pédagogies euh, actives où c'est un espace de régulation où on va parler des problèmes, des propositions aussi. Hein, c'est
0: vraiment un moment de vie de classe, de régulation de vie de classe. Comment sont consignés les sujets qui vont être abordés durant le conseil de coopération
1: Concrètement, je, j'ai une boîte dans la classe où les élèves peuvent déposer jusqu'à trois euh, messages. Alors moi, je, je souhaite qu'ils inscrivent leur prénom. Je ne veux pas que ce soit anonyme. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un. Voilà, je voudrais exposer un problème. Tel élève n'ose pas, mais je, je, je voudrais en parler quand même. Et c'est, c'est souvent des formulations, je félicite. « Je critique quand j'ai pas trouvé de solution, je propose, j'encourage ou j'expose un problème. » Et euh, ces petits messages d'encouragement, de critique quand on n'a pas trouvé de solution, ça j'insiste, hein, euh, de proposition vont être lus à un moment, euh, lors du conseil, qui a lieu souvent le vendredi. Une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, hein, ça peut durer 20 minutes. Bon, Je sais que ça dure pas trop, trop longtemps, mais ça peut être court aussi, bah, parce que cette semaine... Euh, bah, il voilà, n'y a pas grand-chose à se dire. Donc, euh, on dépose dans la semaine les petits messages. Et le vendredi, on ouvre le conseil avec le, les règles de fonctionnement. On s'écoute, on ne parle pas tous en même temps. Euh, ce sont les médiateurs, donc les, les services que j'ai pu mettre en place, hein, qui vont lire les, les petits messages. Et puis, on débat ou pas, on vote s'il y a besoin. Euh, voilà, c'est un temps de régulation où on va lire chaque papier. Par exemple, si c'est une critique... On va donner la parole à celui qui a écrit pour la critique. On va donner aussi la parole à celui qui est critiqué. Et puis ensemble, voire avec la médiatisation des médiateurs, on va essayer de trouver des solutions. Pour les propositions, on peut voter. Par exemple, moi, je propose de faire tel jeu le vendredi. On va tous voter si on est tous d'accord. Là, il y a parfois aussi un secrétaire. Quand je dis parfois, c'est quand il y a des décisions. Donc, il y a un secrétaire qui va noter sur un cahier. Les décisions qui ont été prises et qui ont été votées. Alors, qui est secrétaire aujourd'hui s'il y a des décisions à prendre Maîtresse.
2: Maîtresse. Maîtresse. J'ai jamais fait. Maîtresse, j'ai jamais fait, mais très jamais fait.
1: Qui n'a jamais fait Qui n'a jamais fait wow. Ah non, tu jamais fait. Wow. Donc s'il y a jamais il y a des votes, des décisions à prendre. J'adore. Alors, il y a Elif qui est médiatrice cette semaine et Mélissa la semaine dernière. Vous allez commencer par rappeler les règles.
0: Tu répartis les rôles au tout début, au lancement, à Élise et Mélissa. Est-ce qu'elles ont une formation particulière à ces métiers autour du conseil de coopération
1: Mélissa et et Elif qui sont médiatrices, ce sont des services de classe parmi d'autres et effectivement, le, le rôle de médiateur, c'est celui qui va rappeler les règles, euh, qui invite les élèves à sortir de la classe euh, au fur et à mesure. Et c'est d'aller aussi euh, repérer euh, ces élèves qui ne peuvent pas parler, qui n'arrivent pas à mettre des mots euh, pour pouvoir les aider à médiatiser justement euh, des conflits, des, des ressentis, euh, voire parfois même du harcèlement sous-jacent. Il hein, ne faut, faut pas se le cacher et ça permet voilà, d'en avoir connaissance parce que nous, enseignants, on n'a pas toujours connaissance de tout ce qui se passe entre eux. Ils nous montrent des choses, mais il y a aussi ce qu'ils ne nous montrent pas, ce qui, ce qui n'est pas forcément visible. Donc en début d'année, on voit le, les, les différents services et il y a effectivement une formation sur ce qu'est le rôle de médiateur et ce qui n'est pas, voilà, c'est pas le super chef qui indique à tout le monde ce qu'il faut faire. Mais c'est rappeler les règles qu'on on inscrit ensemble, qu'on établit ensemble.
2: À féliciter, bah, à encourager, à critiquer si on n'a pas trouvé de solution, à poser des questions, à proposer, bah, à remercier, à remercier oui. et, et à exposer un problème. Euh, dans
1: la classe. Si on le souhaite devant la classe. Et puis les règles, quelles règles on se donne pour ce conseil
2: bah, bah, Il faut lever la main à la de place directe, s'écouter de ne pas couper la parole, et, et euh, surtout pas
1: euh, direct répondre. Euh, et ce rôle lors du conseil de coopération, c'est animer, voilà, animer, donner la parole, et animer le conseil de coopération. Est-ce qu'on peut ouvrir le conseil Est-ce que tout le monde est prêt Tu peux te retourner si tu le souhaites. On ce serait peut-être mieux, d'ailleurs, pour être vraiment présent.
0: Tu ouvres le conseil de façon euh, très solennelle. Du coup, est-ce qu'il y a des rituels, des codes sur le déroulé du conseil de coopération
1: Alors, c'est, euh, on ferme les portes. C'est vraiment un temps euh, d'habitude secret. Là, on vous a ouvert les portes. Donc, je pense que je remercierai les élèves d'avoir accepté hein, d'ouvrir euh, ce conseil. Euh, c'est un temps vraiment solennel, effectivement, où on va poser les choses. Il y a un cadre hein, qui est rappelé. Alors c'est vraiment par modélisation aussi que que j'ai pu faire. Il ne faut pas que ce soit un tribunal, ça c'est très très important aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté solennel d'ouverture et de clôture du du conseil. On peut ouvrir le conseil Donc aujourd'hui ce sera Rana qui sera secrétaire s'il y a des votes, des décisions à prendre. Alors les différents sujets, c'est je critique quand je n'ai pas trouvé de solution, je propose, je félicite, j'encourage ou j'expose un problème.
2: Je critique Ryan Elif. Bah, euh, je, je te critique parce que tu fais que de, de, de me surnommer avec des noms que j'aime pas. Et euh, à chaque fois, je te demande d'arrêter et tu continues.
1: Je leur demande de réfléchir aussi. Euh, parce qu'on euh, a encore hein, cet écueil en fin d'année où euh, je, rentre, je suis en colère. il y me... avait un tel, ça s'est pas bien passé. J'ai tout de suite hein, critiqué. Auparavant, je les invite vraiment à aller faire un message clair qu'on a pu mettre en place aussi dans la classe et dans l'école.
2: Je vais te faire un message clair. Ryan, quand tu me surnommes avec des noms que je pas, ça me dérange. As-tu compris
1: Donc un message clair, c'est lorsqu'il y a un conflit entre deux élèves. Ils vont essayer de se parler à partir d'une, d'une structure de message clair donnée. Donc, euh, celui euh, à qui on a fait quelqu'un va dire « Je veux te faire un message clair à à l'auteur, finalement. Je veux te faire un message clair. Est-ce que tu es d'accord pour m'écouter ?» Donc, l'autre dit oui ou non. Si c'est non, bah, c'est différé. Si c'est oui, il va l'écouter. Oui, je veux bien t'écouter. et bien, voilà. Quand tu m'as bousculé, moi, ça m'a rendu triste ou ça m'a fait mal. Est-ce que tu as compris Donc, l'autre va entendre ce qui s'est dit et « Oui, j'ai compris ». Bah, je m'excuse. Hein, souvent, c'est ce qui vient naturellement. Ou l'autre va lui dire, bah, écoute, euh, je souhaite que tu t'excuses parce que euh, tu ne t'es pas excusé et j'ai l'impression que tu l'as fait euh, volontairement. C'est extrêmement important parce que parfois, on a des élèves qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas mettre en mots. Et c'est aussi euh, important de pouvoir le faire, de, de, de faire reconnaître aussi euh, un préjudice. Et donc, voilà, c'est une, un, un temps d'échange entre des élèves qui sont en conflit, ou ça peut être aussi un temps qui est médiatisé, euh, soit par un médiateur, soit par l'enseignant. On peut aider aussi les élèves à réguler voilà, ce conflit, à, à cette résolution de conflit, euh, pour euh, pouvoir les aider à, à le résoudre et à, à passer à, à autre chose. Quoi. Est-ce que je peux juste rappeler les valeurs de l'école hein Donc respect, bienveillance, et coopération. Et coopération. Donc là, le respect, la bienveillance, effectivement, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais... Ces valeurs, comment elles se sont construites Alors ce sont des valeurs d'école, donc euh, nous avons voté euh, enseignants et élèves, et structures périscolaires. Donc nous avons bienveillance, respect, coopération, et à partir de ces valeurs, on décline des comportements attendus. Alors il y a une échelle, euh, un arbre décisionnel, avec une échelle euh, de comportements inappropriés et avec des, des sanctions, qui sont, euh, il y a différents degrés d'intervention.
2: Critique Yasmine parce qu'elle a dit qu'on est nul.
1: Alors, c'est qui a écrit le mot Ah oui, je
2: sais. Mais en fait, c'était jeudi. Euh, vu qu'on parlait beaucoup, bah, euh, elle nous avait tous... Euh, bah, elle nous avait euh, traité de nuls. Et euh, moi, ça m'a choqué.
1: Donc... Euh, est-ce que tu lui as fait un message clair Alors peut-être que, moi je vous ai dit, hein, au niveau des critiques, c'est vous assurer d'avoir fait déjà un message clair, d'accord Alors tu peux peut-être faire le message clair euh, maintenant.
2: Yasmine, quand tu nous traites de nul, ça me gêne, as-tu compris
0: Oui. Tu saurais mettre en mot la limite euh, de ce qui peut être résolu euh, en conseil de coopération alors, j'ai souvenir de mes premières années. Moi, ça fait des années, des années
1: que je le fais. Mes premières années, je... c'était vraiment le tribunal. Ils se mettaient tous. « Ah oui, mais c'est vrai, tu fais ci, tu fais ça. » Et donc ça, je... j'insiste pour que ce soit l'élève, c'est... les autres peuvent proposer des solutions. Alors, voilà, comment on peut proposer et ça, et ça m'arrive aussi souvent de dire, ben, la critique, comment on pourrait la formuler en encouragement ?« ben, Je t'encourage à moins te retourner, à moins… » voilà. Et c'est vrai que mes premières années, lorsque j'ai mis en place le Conseil de coopération, c'était parfois vécu comme un tribunal. Ouais, ils sont tous contre moi. Et ça, je veille vraiment à avoir cet espace aussi de sécurité. De justice. Justice et sécurité, pardon. On parle de mitoyenneté. Hein, avant d'être citoyen, on est mitoyen. On se côtoie. On... Le conflit fait partie de la vie. Et ça, c'est très important de leur dire. Ah, je pense que oui, le conflit fait partie, euh, ça arrive, même nous, euh, entre adultes, euh, mais comment on va euh, réguler tout ça Est-ce que tu lui as fait un message clair Ton mère écrit, je vais me faire un message clair, elle n'a pas voulu écouter.
2: En fait, elle faisait style, elle me, me mettait des coups de pied comme ça, et tout quand j'étais touchée, elle me disait chien, chien, chien.
1: Est-ce que tu as essayé de refaire un message clair un tout petit peu plus tard quand elle était Après, prête Non, t'écouter pas Tu n'as faisait... pas essayé dans la, dans la journée Alors, même chose, tu peux peut-être lui faire Il
2: y maintenant. C'est simple, quand tu n'écoutes pas les messages clairs et que tu ne ça me dérange
0: tu dis finalement que être en relation être ensemble, être mitoyen c'est être potentiellement et régulièrement en conflit et ça je pense que c'est important de le remettre en mots
1: tout à fait, je pense que c'est euh, une honnêteté aussi de dire oui le conflit, on n'est pas toujours d'accord et c'est pas parce qu'on fait groupe qu'on doit tous être d'accord, euh, sans désaccord mais je laisse exprimer le désaccord de l'autre. Et il y a une façon aussi de le dire. Et ces espaces de régulation, ils sont là pour. Euh, ah oui, mais moi, je pense que et accepter le point de vue de l'autre. Et puis, c'est se décentrer aussi parce que parfois, dans un conflit, on n'est pas toujours très objectif. Euh, alors, il y, a, il y a tout un panel aussi de fiches de réflexion, par exemple, hein, quand il y a eu un conflit, on a parlé des mas- messages clairs. Mais il y a la fiche de réflexion où, par, par exemple. Euh, ce sont deux élèves qui restent sur leur... Euh... Non, non, mais c'est un tel qui a commencé. Allez, vous allez réfléchir, vous allez parler de vous, en jeu. Et puis souvent, on arrive à construire ce qui s'est passé, comment on a pu le percevoir, son point de vue. Voilà, il y a tout un apprentissage aussi
0: sur l'acceptation ben, d'un, d'un point de vue différent. Et partir du principe que dans toute relation, il y a divergence de pensée, il peut y avoir conflit, et eh bien du coup, c'est se doter d'outils pour réguler. Et de ce que je perçois, le conseil de coopération fait partie de ces outils. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as pu noter, toi, en termes de changement, en termes de climat, alors au niveau de ta classe et au niveau de ton établissement Alors, moi, au niveau de ma classe, j'ai remarqué
1: vraiment une, une évolution, c'est-à-dire que des élèves qui ne s'exprimaient pas, qui n'avait pas forcément confiance dans cette instance, finalement, arrive à se rassurer, à, à participer. Voilà, hein, c'est, ça ne va pas être forcément tout le monde, ça va être à certains moments, mais dans l'ensemble, ils se saisissent de ce conseil.
2: Je félicite Elif Dilay. Merci. J'encourage Yanko à prendre la correction Jade. Je félicite toute, tout le monde pour le... jeu. Jeudi, Yasmine. Ah,
1: le jeudi, jeudi. Le jeu de jeudi. de révision. Je... C'est ça que vous avez fait ah, en bah... Merci, Merci Yasmine. Parce félicite tout le monde. Merci. Hein. Euh, nous avons eu aussi euh, le soutien en comportement positif. Voilà, on, on valorise aussi les comportements appropriés. Et ça, ça permet vraiment de donner un cadre. Et nous, on voit vraiment la différence en quatre ans où parfois, il y a des comportements... Euh, alors, ça a beaucoup diminué, malgré tout. Les interventions, c'est les, les comportements inappropriés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Mais ils ont vraiment, vraiment diminué parce qu'il y a un renforcement sur les comportements attendus, dits positifs. Et ça, c'est tout un travail d'établissement que nous avons pu mener.
2: Je félicite Rana pour ce progrès et pour ses efforts. Seda, malgré elle pas ici. J'aime toute ma classe, je félicite... Je félicite Django, Théo. Je félicite
1: Théo, Django. Ah bah c'est... Des échanges. Échange de bons procédés, comme on dit. Ces élèves qui ont l'habitude du fonctionnement de classe, eh bien il y a une transmission aussi de ce qu'est le conseil de coopération et de son importance. Ah oh, mais tu pourras peut-être en parler au conseil. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut installer, qu'on peut modéliser... Si j'oublie le conseil de coopération, euh, c'est pas que c'est une catastrophe, mais voilà. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, par exemple.
2: J'aime toute ma classe, Mélina. Je remercie Elif pour aider et, re- et m'expliquer le travail, Merci Céda.
0: Quelle préparation pour un conseil de coopération Alors, je dirais qu'en début d'année, euh, ça se prépare,
1: ça s'explique, ça se met en place et puis ça se ritualise voilà, ça se ritualise, ça se répète ça se modélise il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que euh, il faut savoir bien le mettre en place alors bien ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise on ne maîtrise jamais hein. mais c'est, c'est vraiment voilà, pourquoi je le fais comment je peux l'installer bien connaître sa classe aussi former aussi les, les médiateurs alors ça veut dire qu'on forme tous les élèves mais certains vont plus facilement vers ces, ces services là euh, voilà, je dirais que ça se met en place. Il y a toute une mise en œuvre
0: qu'il faut. Il y a un cheminement aussi. Bon
2: week-end, Bon week-end, merci.
0: Rassure-nous, hein, le premier conseil de coopération, ça ne roule pas euh, tout seul. Non, il faut du temps. Il faut du temps. Mais c'est aussi, je pense qu'il faut
1: faire confiance à ses élèves. On n'a pas la maîtrise de tout. On ne sait pas ce qui va forcément se dire. Même si moi, j'ai un, un œil quand même sur ces petits papiers qui sont déposés. Donc, je sais à peu près... Mais la régulation, on n'a pas la maîtrise. Donc, au euh, niveau posture de l'enseignant, c'est être à l'écoute, redonner, être garant aussi de la sécurité, redonner ce cadre. Euh, et c'est se dire aussi qu'il faut faire confiance aux élèves. Parfois, il y a des régressions. On sent sent, wow, il y a beaucoup de conflits aujourd'hui. Puis le lendemain, le fait d'en reparler, ben voilà, les choses se sont apaisées. C'est remettre aussi de l'apaisement, des outils de régulation. Et c'est, je le redis une fois, mais je pense que c'est important, c'est l'apprentissage de la vie en société.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur euh, en tant qu'enseignant, enseignante, durant le conseil de coopération Eh bien, c'est de ne pas savoir toujours euh, comment ça va se passer. Donc, il euh, y a quelque part du lâcher-prise malgré
1: tout. Moi, je, je m'efforce toujours à être dans l'écoute, à essayer. Alors, c'est toujours difficile, hein. moi, je sais que les premières années, euh, je menais énormément, je... mais leur faire confiance aussi. On n'a pas la maîtrise de tout et, et leur laisser aussi cette possibilité euh, ben de, de pouvoir proposer des solutions, par exemple, des temps de pause. Voilà, ça c'est, c'est compliqué pour nous. On est toujours dans, dans le, le, le contrôle du groupe, dans le. Et c'est accepter aussi ces moments où on va réfléchir tous ensemble hein, pour euh, parfois trouver des solutions ou d'entre deux élèves. Je cite ça parce que ça m'est arrivé où euh, c'était deux élèves qui ne s'entendaient absolument pas. Et euh, d'une semaine à l'autre, ça continuait, c'était compliqué, donc on s'est dit « mais comment comment on va faire ?» Et au lieu de me dire ben, « comment je vais faire ?», c'est « comment nous allons faire ?» voilà, C'est vrai que on voit que vous vous entendez pas, c'est compliqué, comment vous pourriez et, et c'est trouver des solutions ensemble. Et je trouve que dans ce métier, moi ce qui m'étonne toujours, c'est leur, euh, les solutions qu'ils proposent, Voilà leur capacité justement… À pouvoir justement proposer des, des solutions. Ça, c'est quand même quelque chose de, de, de magique. Et, et voilà, les petites graines qu'on sème, quelques années après, elles sont aussi, euh, comme je disais par rapport au collège, elles sont là, quoi. Alors, est-ce qu'exceptionnellement, on pourrait pas Moi, c'est une proposition que je fais. Hein. Après, vous, vous me dites et puis on vote. Est-ce qu'on peut pas se dire, vu que Yanko part et puis que. Voilà, on verra pas. Parce
2: qu'il... On lui donne quoi bah, des, des bah, bonbons. Des bonbons, un alors
1: est-ce qu'on ne pourrait pas faire déjà un goûter mardi Ouais. alors on peut faire les, les anniversaires mardi et le, le goûter de fin d'année jeudi. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, on vote qui est pour C'est vraiment un lieu démocratique aussi où euh, on va prendre certaines décisions, où on vote ensemble, on fait classe, on fait groupe pour dire euh, ben voilà, est-ce qu'on est d'accord pour organiser un goûter est-ce qu'on, est, euh, est-ce qu'on va rebondir sur la proposition, par exemple, d'installer différents jeux de récréation Donc, Par exemple, s'organiser pour chaque jour, avoir des jeux différents, pour pouvoir jouer ensemble ou pas Est-ce que tout le monde est obligé de jouer Voilà, c'est, c'est vraiment une instance démocratique de vie de classe. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire déjà un goûter Mardi, ouais. Alors on peut faire les, les anniversaires mardi et le, le goûter de fin d'année jeudi. Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui. ouais.
1: On vote qui est pour. D'accord. Alors tu peux
0: noter. Donc... Comment toi, en tant que spectatrice ou actrice, spectatrice actrice de ce Conseil de coopération, tu réinvestis les sujets, ce qui se dit Oui, ça m'arrive de reprendre
1: certains sujets en débat, par exemple. On développe l'argumentation, ça c'est très, très, très important aussi. Pourquoi je suis d'accord Pourquoi je ne suis pas d'accord euh, Donc nous avons l'habitude de faire des cercles de lecture, mais aussi des débats hein, à visée plus philosophique. Mais ça permet toujours de développer aussi, euh, alors à travers le langage oral, mais l'argumentation, l'écoute. Je pense à un élève qui avait beaucoup de mal à travailler en groupe. Pourquoi c'est important de travailler en groupe est-ce que c'est important Qu'est-ce qu'on y apprend Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter dans ce conseil Tom. Oui.
2: Ah oui, euh, les mots non. Ah, mais... Alors,
1: qui est pour
2: Non, il n'y a pas
1: L'élection de super bienveillant, quel est l'élève qui a été le plus bienveillant dans l'année Puis on discutait. Ça vous dit Oui. Qui est pour oui. 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 D'accord. Alors ça, c'est resté des premières années. Mais voilà, quand je parlais de culture, d'établissement qui se répète, et puis les élèves qui arrivent en CM dans ma classe savent qu'il y a cette élection, euh, c'était la première année où c'était tellement compliqué euh, qu'on avait fait... euh, bah C'est quoi un super bienveillant, finalement euh, alors, ce n'est pas forcément en relation avec le, le service de médiateur, mais c'est un élève qui se fait remarquer qu'on reconnaît dans sa, dans sa bienveillance avec les uns, avec les autres. « Oui, moi, je propose un tel parce qu'il m'a aidé, parce qu'en récréation, euh, il passe le ballon. » Voilà, on décline ce que c'est être bienveillant. Et ça, ça leur plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont élire entre eux. Et euh, la première année, il y avait une petite coupe comme ça euh, qui se remettait. Alors, parfois, il y en avait deux. Ouais, « Moi, je propose que tu les deux jours, etc. » Et euh, alors, ils ne pouvaient pas être super bienveillants la semaine d'après, mais c'est quelque chose qui les a énormément motivés. Est-ce qu'il y a d'autres choses Non Qu'est-ce qu'on... On clôt le conseil Les médiatrices des choses à rajouter toutes les deux D'accord. Non. D'accord, ben on clôt donc le conseil. Rana, tu nous rappelles les décisions
2: la de et le fin d'année.
1: Et puis donc élection euh, de l'élève, le super bienveillant, nous verrons donc euh, l'élection. Bien, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, on clôt le conseil. Vous pouvez aller à votre place.
0: Je note la solennité que tu utilises pour fermer le conseil. Il y a une intention derrière ces, ces gestes et ces paroles
1: Alors, le, l'ouverture et la clôture, c'est, c'est par rapport à cet espace de parole où il s'est dit des choses. Et c'est vrai qu'en euh, début d'année, je leur dis ben voilà, ce qui, ce qui se dit là, c'est entre nous. C'est aussi leur apprendre, voilà, je parlais de, de, d'apprentissage de la vie démocratique, mais ça fait partie hein, de ces instances où, oui, effectivement, on a un rôle. On a un rôle dans ce conseil. On a ce rôle d'élève, il y a les les médiateurs, mais il y a aussi, euh, je dirais, les les élèves, on fait partie tous ensemble de de cette instance. Nous allons passer juste avant la récréation à la littérature. Vous allez sortir votre carnet de lecteur. vous allez reprendre
0: votre roman. Est-ce qu'il y a un animal qui illustrerait la manière dont tu te positionnes pendant ce conseil de coopération
1: Alors, pour ce conseil, moi, je verrais bien, euh, finalement, euh, un oiseau qui est au-dessus, là, qui se fait petit ou une petite souris, peut-être, mais avec toujours cette vigilance. J'essaye d'être discrète. Alors, c'est peut-être plus la petite souris, finalement. Mais qui a quand même,
0: voilà, une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Un conseil de sensei, de sage, pour les collègues qui auraient envie de se lancer sur le conseil de coopération
1: Alors moi je pense qu'il euh, existe beaucoup hein, de, de, de ressources euh, sur le conseil de coopération. Moi je donnerais un conseil d'aller le, en parler avec des collègues qui le, l'ont mis en place dans la classe. Euh, pas forcément d'y assister parce que c'est compliqué, mais d'en parler avec des collègues qui les mettent en place. Pour pouvoir après, moi je sais que j'ai, je suis partie vraiment de ce que j'avais observé, pour après, euh, comment dire, euh, selon son profil de classe faire un peu à sa sauce, voilà. Euh, parce qu'il y a aussi euh, une façon, voilà, on ne peut pas toujours calquer des pratiques, mais d'aller observer comment, comment tu fais, et comment je pourrais faire et pourquoi je le fais. Voilà. Ce n'est pas toujours calquer des, des pratiques, mais se dire, bah, tiens, c'est vrai que j'ai vu ça dans une classe, comment je pourrais le mettre en place, moi, dans mon contexte. Et puis, je rajouterai aussi le conseil, c'est, euh, c'est parmi autre chose dans la classe aussi. Euh, c'est-à-dire que si on propose un conseil en, en étant très frontal euh, dans sa pratique euh, ça ne fonctionnera pas quoi. Voilà. donc je
0: pense qu'il y a tout un ensemble de sa pratique à interroger merci beaucoup Marie-Christine pour ton accueil, pour ce partage à très bientôt
1: ce fut un plaisir Nathalie, merci
0: C'était le cinquième épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, réalisée par Benjamin Massé, mixée par Alban Ancel-Pirouel au studio Grande Armée et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.